0: si gira 14702 prima
1: avanti azione
0: les podcasts de la Cinémathèque
2: La Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En octobre 2022, c'est le cinéaste et ancien critique Cédric Anger qui se prêtait à cet exercice en programmant Spring Breakers d'Harmonie corinne Rencontre avec Cédric Anger, animée par Bernard Beneliel.
0: Bonsoir et bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque euh, bienvenue pour Spring Breakers, le quatrième film choisi par Cédric Angers, le cinéaste, à qui nous avons demandé euh, voilà, quatre films, parmi les films de sa vie, quatre films qui lui importent, quatre films qu'il avait envie de vous montrer, qu'il avait envie de voir en grand, parce que parfois, ici, c'est une sorte de magnétoscope géant, ça lui permet de les voir enfin en grand. Et donc, on a programmé, grâce à lui, jusqu'à présent, Les Bonnes Femmes, de Claude Chabrol, L'Ange Rouge de Masumura et Solo de Jean-Pierre Mocky. Donc, Harmonie Corinne ce soir, Spring Breakers, qui boucle la boucle. Un film qui avait électrisé en 2012 le festival de Venise, où il avait été présenté. Et le film était sorti ensuite en mars 2013 euh, dans Le Monde et en France. Donc voilà, c'est un film qui a un peu moins de 10 ans. Euh, juste une info comme ça, le chef opérateur du film, c'est le chef opérateur attitré de Gaspard Noé ce qui donne une indication au moins de couleur et de lumière. Euh, voilà. Et puis, en, quand on fait une programmation comme celle de, de Cédric, sur le papier, on est séduit par chaque film en soi. Et puis, quand on fait l'expérience de les voir comme on l'a fait en salle, on se rend compte que, finalement, entre Les Bonnes Femmes, le premier qu'on a vu et, et Spring Breakers, il y a quand même un, un cousinage ou une parenté C'était pas un hasard. Pour toi, oui, mais tout d'un coup, ça nous apparaît que, voilà, quatre filles en vadrouille euh, qui cherchent, qui cherchent quoi Ça, c'est tout l'enjeu. Mais je me disais aussi que, euh, que ce soit le le, le film de L'Ange Rouge, par exemple, ou Solo, ou celui-ci, c'est un peu des films, sinon d'anarchistes, du moins des films qui ont un côté anarchiste, assez frappé, assez frappant. Et puis, frappé aussi. Et et aussi, je me disais, le, le. que ces films-là, alors peut-être à part euh, L'ange rouge parce qu'il est tourné en 66 et qui se passe pendant la guerre, mais euh, les trois autres euh, Solo, euh, Spring Breakers, Les Bonnes Femmes ont ceci en commun que ces trois films tournés, je dirais, en même temps que leur époque, euh, à, la, à l'époque de leur époque. C'est-à-dire, c'est les films en pleine prise avec le présent, avec l'esprit du temps, et parfois ce qu'on peut appeler le génie de l'époque. C'est-à-dire que c'est des films qui attrapent quelque chose. Reste à savoir quoi. Et voilà. Et donc, quand je réfléchissais à à ta programmation, on voit toujours qu'il y a des des circulations. Évidemment, c'est choisi par une seule et même personne c'est par affinité élective. On peut être conscient, comme Cédric ou pas, euh, des des relations entre les films, mais on les découvre aussi euh, du fait de la programmation. Euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle en deux mots la règle du jeu Cédric dit quelques mots avant la projection on voit le film ensemble, et surtout après, on en discute, euh, on revient, et avec Cédric Angers, euh, il nous dit aussi comment lui voit ce film, euh, son analyse du film, sa compréhension, le sens euh, ou l'essence possible, euh, et là vous l'écrivez comme vous voulez, de, de, du film, bref, une occasion d'échange aussi avec vous, vos questions, vos interprétations, donc si vous le souhaitez, évidemment, je vous invite grandement à rester après la projection, D'autant que c'est un film qui peut séduire et qui, en même temps, peut laisser perplexe. Je ne résiste pas au fait de vous demander qui voit le film pour la première fois ce soir. Il y a quand même une moitié de salle. Donc, ça veut dire que le film aussi a une, a une réputation qui le précède, si je puis dire. Voilà. Le reste, on en parle après. Et puis, tout de suite, je donne la parole à Cédric Angé pour que tu nous dises quelques mots de Spring Breakers ou de ton souvenir de la projection. Oui, puis tu n'as pas dit aussi qu'à la fin de la, du débat... Il y a
2: euh, pour les jeunes, euh, des, des, quelqu'un qui, qui y a des stupéfiants qui sont donnés pour ceux que ça intéresse. <rire> bien Donc sûr, ça peut seul... inciter à rester au, au débat après. Mais seulement
0: le dernier spectateur. Euh, non. non, 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 vois ah, que... veux... Si j'ai bien vu la personne, oui. D'accord. Bon. Bon. Euh... C'est Cédric qui s'occupera de l'after.
2: Donc, euh, donc, non, mais le film est un after. Donc, euh, euh, non, mais j'aime beaucoup ce film, oui. Euh, j'avais, bon, comme, tous les, comme tous les autres, effectivement, euh, très envie de le revoir. Euh, et un peu comme tu l'as dit, c'est un film qui prend quelque chose de son époque, mais. C'est vrai que le, 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 le point commun entre les costumes, je dirais qu'ils ont un côté manifeste, un peu. Et, et celui-là, c'est vraiment un manifeste, je trouve, euh, artistique. C'est un geste. Et, euh, et il a quelque chose, surtout, qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est qu'on on peut témoigner de son époque. On en a déjà parlé, d'ailleurs, à propos d'autres films ici. De manière... On prend un problème sociologique, de manière réaliste. On fait un scénario, des dialogues, des acteurs. Et puis, on a... La moitié de la production, euh, des compléments d'enquête joués par des acteurs. Euh, et on peut aussi faire euh, ça. C'est-à-dire, on peut aussi faire euh, le magicien d'ose. On peut faire un film qui est une sorte de, de rêverie, euh, finalement, sur à quoi rêvent les jeunes filles. Et le film, euh, finalement, est plus vrai, je pense, dans son esprit, pour témoigner de quelque chose, parfois, que si on est euh, sociologique.
0: Bon, bah, en tout cas, on en parle peut-être tout à l'heure. Euh... Mais le magicien d'eau, ça, c'est une piste. Alors, on en reparle après. Bonne projection. Merci. Voilà, Spring Breakers, 2012-2013. Euh, on le disait en introduction, un film de, d'Harmonie corinne euh, Peut-être quelques mots rapides pour, pour, pour situer le, le cinéaste, puisqu'au moment où il fait le film, il a 40 ans, je crois. Parce qu'en fait, il s'est fait remarquer 20 ans plus tôt, euh, même plus que ça, puisqu'en fait, à 22 ans, il écrit le, le, le scénario de Kids, de Larry Clark, donc un film de, qui sort, qui est, qui est vu en 1995, qui marque beaucoup les esprits euh, à l'époque, et je pense qu'en le revoyant toujours, et qui est un film qui se déroule à New York, dans une jeunesse très jeune, euh, et dont il filme euh, Larry Clark, les comportements, sachant que euh, comment dire, euh, Harmony Corrine a fait partie en quelque sorte de cette jeunesse, même s'il est originaire de, de Nashville, dans, dans le Tennessee. Ensuite, il a Continuer à travailler avec Larry Clark, il a fait un film qui s'appelle Ken Park, euh, mais il a aussi euh, entamé une carrière de réalisateur, tout en se détachant du cinéma mainstream, si tant est que Larry Clark soit du cinéma mainstream, mais enfin, il est devenu encore plus indépendant, si je puis dire, puisqu'il s'est rapatrié sur euh, sa ville euh, à Nashville, dans le Tennessee, et là, il a fait euh, plusieurs films, les plus notables étant... Euh, gumo en, en 97, je crois. Et puis un autre euh, euh, qui s'appelle euh, euh, Trash Ampers, qui peut se traduire par euh, Bézeur de poubelle. Euh, voilà, qui vous donne une idée vague, mais, mais réelle, de, de, des, des films que, que Harmony Corrine tourne. Et puis, il fait ce film donc, en, en 2012. On pourrait presque dire un, un faux film mainstream euh, par un cinéaste indépendant, parce qu'une certaine manière... Les codes habituels de la fiction hollywoodienne sont là, mais on a l'impression qu'il a poussé les curseurs euh, là où, il, où d'habitude on les retient. Bref, il a dit aussi que c'était euh, un film noir, mais un film noir de plage, ce qui est un genre euh, qu'il qui aura inventé. le Scarface de De Palma. Ah, Scarface de De Palma, absolument, qui se déroule aussi en Floride euh, et qui est cité évidemment dans, dans le film. En tout cas, un genre où ils sont peu nombreux, mais euh, voilà, le film noir de plage. Et, et tu disais, enfin, il, et Harmony Corinne disait que, bien sûr, il s'est beaucoup documenté pendant des années sur le, le fameux Spring Break, cette tradition euh, estudiantine qui veut que euh, pendant une semaine, euh, comme il dit, euh, les jeunes deviennent des animaux. Ou en tout cas, qu'ils se, euh, qu'il se ruent littéralement vers le... le, le ce break, cette plage en Floride, et qu'il s'adonne à tout ce que vous avez vu et, 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 et autres. Et en même temps, Harmonie Corinne a dit aussi en entretien que certes, il s'était documenté, mais qu'à aucun moment il n'avait voulu faire un documentaire sur le Spring Break. Et ça rejoint ce que tu disais dans l'introduction, à savoir que pour lui, le propos en quelque sorte est ailleurs, ou en tout cas il ne peut pas se résumer à ça et qu'il euh, dit lui-même « j'ai voulu emmener le film ailleurs ». Alors c'est peut-être de ça dont on peut discuter, d'où part le film, et, et où va-t-il, ou en tout cas comment, c'est d'abord formellement et, et, et narrativement, où l'emmène-t-il et comment l'emmène-t-il et C'est un peu ce que tu commençais à dire dans l'introduction, à savoir que euh, c'est peut-être pas, euh, et certainement pas, un film sociologique qui entend documenter euh, le « Spring Break ».
2: Oui, d'ailleurs, je crois que quand tu dis documenté pendant des années, je crois que c'est surtout il a accumulé des photos, des photographies de Spring Break pendant des années. Et ça, il écumait c'est, Internet. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ça, il dire. écumait
0: Internet, c'est-à-dire qu'Internet était c'est... sa base. Oui. De, de.
2: C'est-à-dire qu'il a se documenté au sens où tout d'un coup, tu fais un film sur un milieu et puis tu, tu, euh, tu accumules euh, voilà, de la vérité, des témoignages ou des choses comme ça. Lui, il a vraiment accumulé des photos. Donc c'est une démarche déjà un peu différente et c'est exactement comme ça que fonctionne le film. Dans son, on part peut-être trop fort, mais dans son écriture, dans, sa manière de, de, dans la manière dont il est réalisé, c'est euh, l'œuvre de quelqu'un qui a accumulé des photos et qui accumule des photos de Spring Break dans, le, dans son film et qui accumule la photogénie du Spring Break, le désir qu'ont des, des gens d'être photogéniques un spring break, enfin il y a tout un truc comme ça qui est. C'est pour ça que je disais le magicien d'ose en, en rigolant en introduction, mais... mais le film, je trouve, fonctionne comme ça sur. D'ailleurs, je trouve c'est... on a vraiment des émotions de. de... comme justement de... de quelqu'un qui est. qui a un goût pour la photographie, je trouve, dans le film. Euh... Donc c'est l'école aussi, Larry Clark, qui d'ailleurs est photographe aussi, à la base. Euh... Mais, euh... mais le film fonctionne comme ça sur une succession de... de vignettes, j'ai envie de dire, qui racontent une histoire avec, on va dire, les grandes. Des étapes, tout simplement, mais on ne fonctionne pas sur un film scénarisé, on ne fonctionne pas sur une dramaturgie au sens... Il y a une montée dans le film en permanence, mais c'est des montées plutôt sensorielles, c'est pour ça que c'était, c'était bien aussi de le revoir en salle, tout simplement, parce que c'est vraiment un film qui a une écriture de... comme ça, de... fait pour nous créer des, des, des sensations. Mais c'est vraiment surtout cette idée, de... moi ce qui me frappe en le revoyant, là, c'est vraiment la démarche d'accumuler des photos et celle du film au final. Et, et, et le film fonctionne comme ça sur des plans, des images qui reviennent en permanence Certaines, c'est un grand film de montage aussi parce qu'il y a, il y a vraiment des allers-retours et des, et, des, et des images comme ça qui reviennent sans arrêt et, mais, mais tout part de cette, je pense, de cette démarche qui a été la sienne en fait, qui est à la, à la jeunesse du film pour, pour dicter et son écriture et puis une écriture qui C'est ça qui est intéressant avec ce film, je trouve, c'est qu'il s'accorde à son sujet. C'est-à-dire qu'il utilise euh, le clip, il utilise le jeu vidéo, il utilise euh, le côté vidéo YouTube, il utilise tous ces trucs-là pour, euh, globalement... euh, En fait, il utilise les médiums et les moyens de son époque, les images de son époque, pour euh, filmer euh, ces jeunes filles qui, elles-mêmes, sont abreuvées des images de leur époque. Enfin, je veux dire, qui ont envie d'en être. Simplement, donc euh, elles prennent la pause très régulièrement, quand il les rencontre, quand il les fait sortir de prison, il fait clic-clic. Euh, James Franco, qui est génial dans le film, et, euh, et ça fait des bruits d'ailleurs de mitraillettes, enfin, de, pas de mitraillette mais de quand on recharge, quoi. Chargeur. Bon. Voilà. Et euh, qui, qui est aussi un son qui vient de bon, du rap et tout ça qu'on entend régulièrement dans les morceaux. Mais mais euh, mais il y a tout un truc comme ça sur voilà. C'est, c'est des vignettes, c'est de la pause, c'est de et, et, et le film euh, voilà à son sens et, et qui est complètement lié à sa forme quoi. C'est-à-dire que il euh, y a un côté pop art dans la démarche. C'est-à-dire que je fais un film, c'est, c'est le côté warhol pour montrer. Euh, le rêve américain dans les années 60, si c'est la soupe Campbell ou des choses comme ça, je peins la soupe Campbell. Le film a cette démarche-là, une démarche d'artiste underground et pop art pour filmer cette époque.
0: Ce qui est très vrai, c'est que effectivement, on voit bien que ces jeunes, on reprendra peut-être différents points de ce que tu as dit, mais on voit bien que ces jeunes femmes, elles ont, elles le disent d'ailleurs. Enfin, disons, des quatre, il y en a celle qui parle le plus. Parce que les trois autres sont plus, j'allais dire, dans l'action et le comportement que dans la parole. Celle qui parle le plus, c'est celle qui va partir la première. Euh, Selena, c'est joué par Selena Gomez. Celle qui prendra le bus la première et qui rentrera chez elle. Mais c'est elle qui, qui, qui verbalise le plus euh, et qui dit, par exemple, au début, à quel point leur vie est ennuyeuse et à quel point elle rêve pour reprendre ce que tu disais du magicien d'Ose, elle rêve d'un monde over the rainbow, elle rêve d'un, d'un pays d'Ose, elle rêve de, de ce que promet toujours l'Amérique dans ses mythes fondateurs et à quel point dans le magicien d'Ose, c'est-à-dire qu'elle promet un mat de cocagne, un, un lieu où, en quelque sorte, le temps serait aboli et remplacé par du plaisir permanent. Et donc, elle dit ça, elle pose au départ le, le principe, euh, le trajet, enfin, quitter l'ennui Après, elle dit, euh, et ça rejoint ce que tu dis sur le photographe, elle dit J'aimerais qu'on fasse pause, je voudrais qu'on fasse des arrêts sur image, je voudrais que notre vie ne soit plus qu'une succession d'arrêts sur sur image. Et c'est elle qui qui dit, en quelque sorte, pour les autres, à quel point elles veulent en être. Elles ont l'impression d'être exclues du cadre hein, ou exclues de l'image. Elles se font du Spring Break, euh, bah, l'image du paradis, enfin, euh, l'image de là, quand on y est, on est heureux. Euh, Et c'est ça qu'elles veulent rejoindre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'en être, de faire partie des images que d'ordinaire on regarde, mais cette fois-ci en être en quelque sorte sinon les actrices, du moins les protagonistes ou les figurantes ou entrer dans le décor. Ce qui était déjà, on pourrait dire, le projet de Pacino dans Scarface, hein, c'était d'entrer dans l'image, d'en être. Euh, ça, c'est, on pourrait dire, quelque chose du, du rêve américain qui oui, se, le sujet, ouais. que, que, que le film reconduit reproduit. Oui,
2: en tout cas, le cinéma américain, souvent, est intéressant sur euh, les les metteurs en scène euh, qui se disent où en est le rêve américain aujourd'hui. Donc euh, ça donne ça, ça peut donner coup de cœur de Coppola, euh, il est à la ferraille, euh, ça peut donner Scarface, effectivement, où on est dans la la reproduction de de ce que le cinéma... euh, euh, à nous a euh, entre guillemets enfin l'envie de reproduire et d'être un voyou comme euh, c'est la première phrase de Pacino dans le film comme Bogart euh, comme James Cagney moi je suis comme ces gars-là bon voilà bah là c'est le c'est la même démarche de, de pour ces filles entre guillemets et c'est sauf que c'est où en est le rêve américain à ce moment-là il est plus dans le cinéma euh, il est dans euh, on a envie de se vivre comme dans un clip de Britney Spears on, en, on connaît parole on a envie d'être dans un jeu vidéo on a envie d'être dans quelque un chose de rap de R&B voilà enfin, c'est le ce les... qu'elle disent au début pour la première braquage pour se payer leur spring break. C'est, que c'est comme dans un jeu vidéo, on va faire ça comme dans un jeu vidéo. Et puis et sans arrêt, elles ont envie d'être comme ça en, en représentation. Mais ce que je trouve fort dans le film, c'est qu'il ne l'a... Il n'est pas dans la condamnation de ça. Enfin, le rêve américain, ok, il en est là. Euh, mais... Euh, finalement, ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est-à-dire le, le côté on veut faire pause, c'est, c'est aussi une célébration de ça. C'est une célébra- c'est le film, on peut le voir aussi comme une célébration de ces moments. Et, et d'ailleurs, il est filmé comme ça, qu'on a envie de, de faire, et c'est là encore la démarche, je trouve, du photographe, qu'on, 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 c'est un instant qu'on a envie de faire éternité. Quoi. Donc on commence par les ralentis, on commence par... Il faut suspendre le temps en permanence, et toute la musique, elle est comme ça. La musique de... Elle est géniale, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, le musicien. Pardon oui, mais le, l'autre, qui reprend le morceau. En fait, parce que toute la musique, c'est une déclinaison. cliché Martinez. Martinez, pardon. Euh, qui, qui c'est, c'est, une, c'est une déclinaison ensuite suspendue du premier morceau, justement, de, de Skrillex. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça qui est assez amusant dans, sa, dans son truc. Mais c'est vraiment ça. On, on essaie de retrouver sans arrêt et de suspendre et la, le, ce, ce moment d'éternité, entre guillemets, qu'on est en train de vivre, quoi. Euh, se... après c'est une éternité euh, comme dirait l'autre, l'éternité pourquoi mais, euh, mais c'est, c'est, ça, c'est, c'est quand même, euh, c'est la sensation c'est le moment, c'est le présent euh, on, se, on a l'impression de vivre parce qu'on euh, est abreuvé entre guillemets, on a la culture de c'est ça vivre euh, c'est se droguer, c'est baiser les autres, les mecs c'est pareil euh, euh, et donc tout le monde a envie de même le Black, à la fin, qui est en train de fumer son pétard, qui les voit rentrer, qui voit qu'ils vont le tuer. Et un côté, il est presque content de mourir comme... Enfin, il a un côté Scarface aussi. Il est presque content de mourir comme ça. C'est un trip. En fait, tout, tout est vécu comme une sorte de, de trip, entre guillemets. Donc, le trip, par définition, on, re... on a envie qu'il dure et on retarde la descente, quoi. Qui, est d'ailleurs dans les moments de descente dans le film, sont plutôt crus, pour le coup. On, tout d'un coup, il euh, y, y a toujours le côté bikini euh, et les néons, et le côté flashy de, de la lumière de début qui est quand même remarquable, mais, euh, mais, mais c'est quand même des descentes, et tout d'un coup, on est dans des trucs plus à l'épaule, plus crus, des, des dialogues, euh, il y a moins cette musique euh, et ce côté suspendu qu'a très régulièrement le film. Quoi.
0: Non, tu, tu as raison d'insister sur le fait que ce que je trouve beau dans le film, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un film à charge. Ce n'est pas un film où, disons, le sens serait univoque. Vrai,
2: il aime les personnages.
0: Vraiment. Voilà, il aime vraiment les personnages. Mmh. Il aime l'histoire. Il, il les filme avec amour, on pourrait dire. Et euh, voilà, c'est ça, une célébration. Voilà, c'est le mot de
2: célébration. Mmh. Parce que comme il y a un truc rituel au début, religieux et tout, je trouve que la suite est filmée comme ça aussi, mmh. comme des sortes de célébrations. Mmh. Du braquage, a... de la violence, du sexe, de la drogue. Mmh. C'est une célébration.
0: Une épiphanie de tout ça, quoi. Parce que la critique euh, d'époque, et à juste titre, en partie, a beaucoup dit que d'une certaine manière, euh, c'était un film critique à l'égard de, des industries culturelles, des images sans conscience, de ce que produit à la chaîne MTV ou les clips, ou, ou même l'univers des clips de rap, par exemple, où là, parfois, on a l'impression euh, de, de, de revoir des plans qu'on a déjà vus euh, dans des pubs ou dans des clips, et en même temps, on, on euh, comment dire, Harmony corinne euh, élargit en quelque sorte son propos, parce que sans doute cette critique des images industrielles et, de, la conscience et de, de ce que ça fait à la conscience et dans le film. D'ailleurs, il a dit euh, « euh, j'ai fait ce film pour que les jeunes en fassent l'expérience ». Donc, euh, il y a aussi quand même une, une visée. Mais en même temps, il a dit quelque chose sur le, sur le sens dans un entretien, qui, enfin, dans une enquête et des propos... Euh, qui ont été recueillis par Nicolas Elliott dans les cahiers en, en, à la moment de la sortie du film. Il est allé à Nageville et il a rencontré euh, Harmonie Et Sur le sens, euh, corinne dit ceci. « Je ne sais pas si c'est un réquisitoire. Je comprends et je viens de ce monde-là. De cette façon, je suis purement américain. À part Clint Eastwood, le cinéma le plus américain sur Terre, le cinéaste le plus américain sur Terre, c'est moi. Vraiment. D'autres ont peut-être vécu aux États-Unis plus longtemps, mais ils ne font pas ce que je fais. » Je, vous, je ne vous raconte pas l'Amérique, je vous la montre. Et je ne veux même pas dire toute l'Amérique, parce que qu'est-ce que j'en sais Je vous montre mon expérience telle que je la vis, alors je ne peux pas dire que je mets en cause cette jeunesse, c'est la jeunesse que je connais. Mais ce n'est jamais censé être ceci ou cela. Par certains aspects, mes films sont ambigus d'un point de vue moral. J'aime ce qui a deux ou trois significations, ou ce qui fait rire tout en faisant honte de rire. Je ne réaliserai jamais un film qui serait un strict réquisitoire, Spring Breakers, c'est plutôt une célébration bizarre. Bien sûr qu'il se passe des choses horribles, ce n'est pas ça que je célèbre, mais j'essaye d'atteindre une certaine poésie pop. C'est comme le monde réel, mais j'essaye de le pousser vers quelque chose de survolté. J'essaye de ne pas trop analyser, de ne pas être obsédé par la signification de chaque élément. Souvent, l'essentiel, c'est l'image. L'image est le son, et le sens, c'est plutôt un résidu de l'image. Beaucoup de scénaristes partent d'un sens précis et vont vers l'image. Je ne travaille pas comme ça. Les films veulent dire tout et rien. C'est comme la vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc effectivement, on est dans, on est dans, ce, dans cette... Voilà, c'est un film ouvert de ce point de vue-là. Et on se demande... Alors, Harmonie Corinne a dit qu'il l'avait écrit. Alors bon, après, c'était toujours les, les recompositions, on ne sait pas. Mais qu'il l'avait écrit en partie le scénario pendant un spring break pour s'inspirer en quelque sorte, évidemment, des lieux. On voit que... Euh, le tournage lui-même se fait pendant un Spring Break mais on, on, on mesure à quel point aussi le film par son montage, tu l'as dit, par sa narration finalement inattendue euh, emmène les personnages et le récit ailleurs même si d'une certaine manière c'est Spring Break Forever mais euh... Oui,
2: c'est ça, toujours l'instant qu'on veut faire durer pour toujours. Quoi. Non, mais après, l'intrigue en elle-même, c'est une intrigue, de, effectivement, de, de polar. Quoi. Des gens qui ont fait une petite connerie, un mec qui les sort de, 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 de prison ou de commissariat avec une idée derrière la tête, qui vont faire des braquages ensemble. Il y a les concurrents. Euh, qui étaient des meilleurs amis, enfin euh, même le scénario en lui-même est un cliché de film de gangster, j'ai pas qu'on veut dire mais c'est ça qui est intéressant. C'est, dans ces cas-là, il faut pas faire une histoire originale, sinon tu es obligé de la raconter. Donc là, il faut mieux prendre quelque chose de de voilà qui sont des oui, des clichés, des des côtés emblématiques entre guillemets, des étapes, on va dire, des, du parcours du film de gangster et puis euh, Faire une rêverie autour de ça, au final, avec des personnages, pour le coup, qui, un, un cadre, évidemment, le côté au soleil, le, 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 le polar à la plage, euh, et, le, et des personnages qui, n'ont, qui ne sont pas ceux du polar d'or, d'ordinaire, enfin, de, 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 de ces jeunes filles en bikini du début à la fin. Quoi. Donc c'est vrai que le film, il est quand même... Tu prends, en fait, c'est une démarche de, de prendre presque une histoire-argument, et puis, euh, de mettre la qualité du film euh, totalement ailleurs. Mais pour moi, elle est vraiment dans son, dans son écriture qui dit le sujet, là encore. Enfin, elle est vraiment dans ce, ce côté. C'est une accumulation d'images, de moments. Euh, la force du film, des dialogues, quand c'est elle, quand elle de voir ses filles vivre, on n'a pas l'impression qu'elle récite des dialogues. Je veux dire, on est vraiment dans une écriture presque, là aussi, un peu Larry Clark. Euh, ou ce que même Auguste Vincent a obtenu aussi. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est, c'est le le fait qu'elles qu'elles sont à l'image qu'elles veulent être à l'image que les plans sont chaque plan est quasiment une photographie quoi je veux dire et, euh, et c'est une accumulation comme ça de de moments euh, d'imagerie et de et surtout de euh, comme je disais tout à l'heure de, de photogénie. quoi parce que la recherche de la photogénie fait partie du là encore du sujet et du sens du film quoi on veut on prend la pause. C'est là où ça rejoint, et c'est pas pour rien que le film est cité. Je pense c'est pas seulement parce que, effectivement, le personnage de Alien, là, qui déjà s'appelle Alien, qui regarde en boucle, Eddie Scarface et tout c'est que c'est vraiment le même sujet. C'est pas la même écriture. Encore que, par moments, ça se rejoint. <coughs> pardon Mais c'est le, c'est le même sujet. Quoi. Des, des, le rêve américain, aujourd'hui, c'est un rêve de, de reproduction. On a envie d'être comme les héros de, euh, et dans les images que produit l'Amérique. Quoi. Mais... On n'est plus dans la... Dans, je veux dire, c'est, c'est, le cinéma américain a toujours filmé le rêve américain, quelque part, mais avant, c'était des territoires à, où, où euh, l'argent, bon, euh, après, avec le film de Gangster, Après, le problème, c'est qu'il y a eu le, les démons intérieurs avec euh, la période James Stewart ou des gens comme ça. Quand la génération Coppola, Scorsese de Palma, justement, ils sont arrivés, on est quand même assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam... Le rêve américain, il est déjà un peu ibadlel bat de l'aile, quoi. Et puis surtout, on est dans le complot, on est dans euh, les images qui mentent, enfin ce, toutes ces choses-là. Euh, et là, on est encore dans autre chose. On est dans une sorte de, comme dirait Poutine, de fin de civilisation occidentale.
0: On a une citation inattendue, mais euh... non, mais je pense que c'est un film qui pourrait justifier entre guillemets son discours, si on ne le comprend pas. Mmh. Mais euh... Quand même, tu, tu disais, oui, à la fois l'imagerie, et donc le cliché, et en même temps la photogénie. C'est ça qui fait le, l'ambivalence encore du film. Et le plaisir qu'on a à le voir et à le suivre, c'est qu'il y a une formidable séduction qui se, dé, qui se dégage de cette vulgarité ou de cette, ou de cette bêtise en boucle. Il y a quelque chose aussi d'absolument séduisant et d'absolument désirable, euh... Bah, c'est le point
2: aussi un peu commun entre certains films qu'on a passés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de la beauté avec des éléments impurs, c'est une des choses les plus passionnantes du cinéma, c'est, c'est pas difficile de faire des beaux plans dans un beau jardin, euh, c'est, c'est, c'est plus difficile de, de, de fabriquer quelque chose qui est de l'ordre de la poésie et du, son, du, du sentiment avec des éléments a priori impurs euh, ou vulgos ou... Euh, ou, euh, c'est, ou pop ou machin. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est une démarche que je trouve euh, euh, qui est touchante en plus. Enfin voilà, c'est, c'est ce qu'on peut faire de la beauté à quelque chose qui n'est pas forcément. Euh... D'ailleurs, les, les images fluo de Debbie sont magnifiques, mais c'est, un, c'est hyper difficile. Il y a très peu de films qui travaillent ça. C'est très... Ben le, le fluo, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais coup de cœur tout à l'heure, parce que c'est, c'est un film qui travaille un peu ça, de Coppola. Le film de Coppola du début des années musicale. 80. Alors, c'est une, une comédie musicale, Une comédie musicale
0: dans une ville entièrement reconstituée. À Las Vegas. À Las Vegas, voilà. et, et donc une sorte de, de son et lumière de deux heures.
2: Voilà, de son et lumière de deux heures, et qui surtout est, est sur le côté néon, le côté nocturne, le côté totalement artificiel, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai film, là-dessus, de néon, euh, très beau. Euh, et celui-là, le travail sur le côté flashy, rose, pourpre, euh, on est sur des, honnêtement, des couleurs que, qu'on voit assez peu au cinéma, finalement. Euh, et Parce qu'elles ne sont pas faciles à exposer, aussi. Euh, et que souvent, ce sont des couleurs qui sont ingrates avec la... Là, elle n'a pas le problème, parce que c'est à part Selena Gomez qui a joué le jeu, mais les autres, je ne les connaissais pas. Euh, mais souvent, c'est, des, c'est ingrat pour les, pour les comédiens. Euh... Là, ça marche, parce que c'est, je pense que ce sont des peaux jeunes. Euh, et du coup, euh, cette lumière, euh, elle fonctionne. Sinon, elle met en avant tous les défauts. D'ailleurs, chez Gaspard Noé, il travaille une lumière aussi un peu comme ça, mais qui va mettre en avant le côté défaut des corps, le côté
0: cru, le côté... Euh, ça n'a pas le même effet, quoi. Oui, à propos des actrices, enfin, euh, ce qui avait beaucoup frappé à l'époque, et, et c'est par là, en quelque sorte, qu'Harmonie Corinne peut placer au sein de l'industrie culturelle américaine Gomez, tel, un tel film, c'est que non seulement il y a Selena Gomez qui était une, une héroïne Disney à l'époque, écurie euh, Disney, mais il y a aussi, euh, comment ça s'appelle, euh, Vanessa Huggins qui, euh, qui venait, elle, de High School Musical. Donc c'est euh, la trilogie High School Musical qui est donc une une série proprette, enfin une série de, de films propres, Et euh, elle aussi, c'était produit par Disney. Donc euh, le, le grand, la grande subversion et le grand entrisme, en quelque sorte, en passaient par, euh, par les actrices, la, la troisième étant la femme d'Harmonie corinne Rachel corinne et la quatrième, je crois, une actrice d'une série qui s'appelle Pretty Little Liars. Euh, donc voilà, il avait en quelque sorte réuni un casting qui lui permettait, euh, sur le coup de ces noms-là, de faire ce film-là. Euh... C'est,
2: lié, c'est cohérent avec le sujet aussi. Enfin, tu prends une actrice Disney, tu prends ce que tu dis, enfin, dire, ça marche avec le sujet aussi. Et, et le côté... Euh, le... Parce que le film, on peut voir que ça que dans le cinéma américain, D'ailleurs, mais c'est la même chose en musique. Des gens comme Marilyn Manson ou des gens comme ça. Enfin, dire, c'est, c'est l'envers du rêve américain, au sens, il euh, n'y a qu'en Amérique, où on arrive à mêler je veux dire, le côté la religion et... Et l'enfer, entre guillemets, de la société de consommation ou ce qu'on veut. Mais, mais c'est, c'est la face, entre guillemets, sombre du rêve américain et du, du spring break, pour le coup, qui est, là, qui est complètement fait pour ça. quoi.
0: sans doute aussi pour ça qu'on euh, peut dire que le magicien d'Oz, dans son, dans son trajet narratif, a à ce point-là structuré euh, ou épousé euh, le rêve américain ou la psyché américaine puisque donc c'est le pers- un personnage qui, qui rêve de quitter son Kansas natal et qui se retrouve à la faveur d'une tornade et en prenant la, la Yellow Brick Road va se retrouver au pays d'Oz qui est censé être le lieu le lieu absolu bon après euh, c'est plus compliqué dans le magicien d'Oz parce qu'en en même temps qu'elle rêve de, d'aller au-delà du, du de l'arc-en-ciel euh, elle répète il euh, n'y a pas de meilleure place qu'à la maison home sweet home oui. et donc voilà. Alors, Là, c'est l'inverse. Ça, c'est... Voilà. Là, c'est l'inverse parce que, euh, comment dire, euh, Dorothy dans, dans le magicien d'Oz, elle, elle rentre et elle rentre en, que, en quelque sorte avec plaisir en ayant appris quelque chose. Là, il y en a deux qui rentrent. Euh, on voit bien que ce voyage va leur laisser des traces et, et que ça aura été un voyage pas pour rien, comme dans le magicien d'Oz. Hein. Mmh. À la fin, le... le, la, le, le Je ne sais plus je crois que c'est l'épouvantail qui dit à la la gentille sorcière il dit, mais enfin, pourquoi, si vous pouviez ramener Dorothy plus tôt, pourquoi vous ne l'avez pas fait Elle dit Ah, mais il fallait qu'elle fasse l'expérience, il fallait qu'elle fasse le voyage. Ce voyage, d'une certaine manière, elle n'avait pas à le faire, mais en le faisant, elle a appris quelque chose qu'elle n'aurait pas su si elle ne l'avait pas fait. Bon, donc c'est tout tout ce qu'on voit d'une certaine manière ici, sauf que là, évidemment, on se doute que quand elle rentre, ce n'est pas le, le, le cher Kansas. Mais ça va être l'ennui qu'elles ont cherché à quitter, quoi. Et puis oui, les deux donc, autres. Le film, il a, il a un truc de, on reste dans la bulle, déréalisée ou pas, quoi.
2: C'est, ça, c'est un peu ça le film, oui, c'est, oui, c'est oui. une bulle de Forever. hors du réel, Forever. qu'on fait durer, qu'on essaie de faire durer au maximum, qu'on a envie de suspendre euh, et tout ça. Et donc euh, l'expérience à la fin, la conclusion, euh, je ne sais pas trop. <rire> c'est là que c'est quoi Enfin, je veux dire, euh, si ce n'est que on aura. Euh, ou pas apprécier ses, toutes ces sensations, euh, mais, euh, mais, euh, mais tu ne rentres pas avec une...
0: c'est pas l'exercice a été profitable, tu ne tu rentres pas avec une leçon pour ta vie. C'est, ça, c'est... c'est ce que dit harmonie d'une certaine manière, il n'est pas possible de déterminer un sens univoque. Mm. Euh, de même qu'il y en a deux qui rentrent, il y en a deux qui vont, on pourrait dire, jusqu'au bout ouais. du rêve ou du spring break, ou de, de, de cette logique-là, et qui, elles, ne font pas marche arrière.
2: Oui, mais c'est là la force de, je trouve, de son écriture, de ce qu'il arrive à produire, justement, c'est ce qu'on a disait tout à l'heure, c'est que c'est plus fort que de donner un sens à un film. C'est-à-dire que c'est toujours cette idée, un bon film, c'est un millefeuille. Et donc, il y a une première couche apparente, il y a une deuxième couche secrète, et il y a une troisième couche, on va dire, qui est, qui est la vision qui n'appartient comme étant en scène et dont il a... dans le meilleur des cas, il ne faut pas qu'il en ait trop conscience, qui est sa vision du monde, son regard, enfin des choses qui lui échappent, mais qui fait malgré lui presque et donc là c'est, c'est, c'est... on peut très bien voir ce film comme une condamnation on peut très bien voir ce film comme une célébration et ça avance du même mouvement et c'est ça que je trouve beau et touchant dans le film c'est là où il obtient quelque chose parce que si tu condamnes il n'y a aucune raison de faire des bulles poétiques comme ce moment magnifique là avec la chanson de Britney Spears au piano qui est une sorte de là encore de bulles c'est
0: des bulles. Ou le moment où ils font l'amour dans la piscine, qui est, disons, un moment d'érotisme, alors que tout est sexualisé. Là, il y a un vrai moment d'érotisme. Donc, on voit bien que le film travaille, comme tu dis, la nuance. Euh, il n'est il est pas. Ce n'est pas, pas ni un film à charge, ni un film monochrome. Oui, puis il faut, faut essayer de
2: filmer ce qu'elles ressentent, ce qu'elles sont venues chercher. Donc, il faut être un peu de leur côté, quand même. Enfin, si, si jamais tu. Si tu condamnes, c'est pas. C'est un c'est même... C'est-à-dire si tu, on parle de Scarface de Palma, c'est la même chose. C'est-à-dire que de Palma, il ne dit pas c'est chouette, euh, la violence, c'est faute de tout le monde. Euh, simplement, il filme un personnage qui croit à ce rêve américain-là, du film de gangster, et donc il va faire des séquences euphorisantes pour le personnage. Euh, mais c'est sa représentation. C'est-à-dire qu'il est, euh, il se vit comme ça, il a envie qu'on le voit comme ça. et qu'on, C'est ça aussi. C'est surtout, on a, Il a envie qu'on, d'être vu de cette manière-là, d'être, d'être fidèle à d'être un personnage comme il est les voir sur l'écran, quoi, tout simplement.
0: Tu, tu en as dit un mot, mais peut-être on va en parler avec vous, mais quand même, il faut le, l'avoir en tête. C'est vrai que le, le montage du film, la, la, la manière dont la narration se déroule, est quand même assez euh, surprenant, euh, ce montage, et assez mémorable. Et euh, euh, Harmonie Corinne a dit qu'il avait vu au bout d'une semaine les, 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 comment dire, le, le montage de ce que le monteur avait réalisé euh, après une semaine de, 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 de tournage. Et il a dit, non, non, euh, jette tout ça, parce que sans doute que le monteur avait fait quelque chose de très successif, linéaire, linéaire narratif, linéaire. Et en fait, il, il lui a dit « Voilà ce que je veux ». Et donc, ce qu'il veut, c'est sans doute ce qu'on voit, euh, c'est-à-dire quelque chose qui relève d'un, étonnant, euh, d'une étonnante progression. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, le film avance, mais il n'arrête pas soit de nous montrer des plans qu'on va voir plus tard, mmh. soit de faire des, des, des retours en arrière ou de reprendre des sortes de boucles ou de reprises ou de... presque des boucles de montage. Quoi. Il y a, il y a une... Le film avance d'une très étonnante façon, et il crée des temporalités qu'il n'aurait pas créées avec un un montage linéaire, j'allais dire une histoire plus plus du côté du film d'action. Oui, ou même... Euh, non, mais le montage du film, il n'est il, il est
2: même pas à l'aune du film, il est à l'aune de la scène même. C'est-à-dire que c'est, euh, si jamais c'était là, par exemple, pour nous filmer, euh, filmer ce, cette soirée, il pourrait faire la, ton intervention, puis ensuite on nous verrait rentrer, et puis enfin je veux dire, c'est un mélange même pour rentrer dans la scène. La scène elle-même, tu ne la prends pas dans l'ordre. C'est ça qui est intéressant. Donc tu la prends au milieu de la scène, puis tu reviens au début, puis tu reviens à la fin, puis tu mets un bout d'un plan de la scène que tu verras une demi-heure plus tard. Un plan, comme le flingue avec le sang sur le piano, des choses comme ça. Et puis c'est, c'est, tu fais revenir trois, quatre fois les mêmes plans du Spring Break en ouverture, parce qu'en fait, tout part de cette ouverture. Euh, donc sans arrêt, ils reviennent comme un leitmotiv, ces plans-là. Et le film est très inventif comme ça dans... Euh, oui, assez révolutionnaire quand même dans sa, dans sa forme et dans son écriture. Mais sur, euh, sur, euh, là encore, ça, ça marche avec construire une sorte de bulle de temps. En fait, où On perd toute la notion du temps. Et, et c'est ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles sont venues chercher. Donc euh, au début, elles sont dans le temps, dans, le, dans la religion, dans la croyance, dans les cours, où on s'emmerde. enfin Bref, euh, et on prend et on pense déjà à où on ira après. Et, euh, et, après, et après, le film est, est totalement la construction d'une, d'une bulle de temps et d'un instant d'éternité, quoi, tout simplement. C'est, c'est, on... Donc, du coup, un instant, c'est pas un film, c'est un film en même temps qui fait avec une matière réelle, mais qui a quelque chose de totalement euh, rêvé. C'est un voyage, euh, c'est, c'est une féerie, quoi. Ça peut paraître bizarre de le dire comme ça parce qu'il a des moments crus, mais même justement ces moments crus sous les néons de la Floride et compagnie, enfin, tout ça devient une féerie au final.
0: Est-ce que vous souhaitez intervenir ou poser une question ou avoir une interprétation ou une réflexion Pour moi que le film vous ait totalement dérouté.
2: Non, mais ce est pas dérou- C'est pas qu'il soit déroutant. Enfin, il peut choquer après. Si, il y a des gens, on peut, on peut. Mais, euh, mais c'est surtout, il est pas facile à. à bah, il n'est pas forcément ça. évident à appréhender, je veux dire, comme objet, euh, parce qu'on est en même temps hyper dans la dans la sensualité et dans le côté, on prend ça dans la figure et, et on se laisse aussi cueillir par par des moments poétiques. Enfin des, des, voilà. Et, et du coup, le, le, le Mais c'était vraiment un film, je trouve. Qui, si, on re, si on est fidèle aux sensations qu'on a quand on le voit et à la forme, on comprend le fond en fait. Voilà. C'est, c'est comme vraiment comme le, la soupe Campbell pour moi.
3: C'est juste par rapport pour revenir à cette histoire de montage. Euh, il me semble qu'il avait dit en interview justement que vu que c'était un film un peu hommage à la génération MTV et des clips, euh, c'est pour ça qu'il voulait pas faire durer les séquences plus de tant de secondes. Je sais même pas si c'est une des minutes en fait qui se comment on les, on les compte. Et, euh, et en effet, il y a quasiment pas de plan séquence ou de plan qui dure dans le film, je crois, de tout le film. Si ce n'est peut-être la séquence clip, euh, Britney Spears, MTV, euh, qui fait écho justement à ce qu'il ce qui voulait dire.
2: Mais qui n'est pas un plan séquence. Hein. Non, Ça qui n'est pas un plan séquence. Il ouais. y, y a des choses qui viennent avant, après. Euh, oui, c'est vrai. Ouais. C'est des ouais. ralentis, c'est ouais. une sorte de. C'est un moment presque religieux, quoi.
3: Tout à fait. Et euh, il me semblait, à revient en interview, que chaque film que faisait Corinne, c'était en, en hommage à une pop star justement de son époque. Et donc Goumo, c'était Madonna, euh, Mr. Lonely, je crois que c'était Michael Jackson avec les. Non, je pas. Je sais plus, c'est celui-là. En tout cas, il y en a un où c'est des sosies. Oui, et en tout cas, cas, c'était Michael Jackson. Et là, celui-ci, c'était Britney Spears, et qu'à chaque fois, ça faisait écho à, à la génération qui voulait, euh, qui voulait euh, montrer dans les, dans les, sur écran, quoi. Du coup, voilà. Enfin, je trouvais ça intéressant.
2: Bah oui, ça rejoint la démarche pop. Ça ouais, rejoint, fait, ouais, ça, rejoint ouais. ça, quoi. Oui, de Warhol, côté peu... iconique. Ouais, le, tout à fait, Le côté ouais. iconique d'une génération, d'une civilisation ouais. à un moment donné. Euh... Ouais. Et on fait avec ça, quoi.
3: Et moi, j'avais juste une question, euh, du coup, euh, pour vous. Ouais. <rire> c'est par rapport à, à la fin, euh, puisque le dernier plan, c'est ce plan euh, renversé où on les voit euh, embrasser Alien et s'en aller euh, sur le pont. Et euh, moi, je me suis toujours demandé si c'était du coup pas une, fin, si les scènes qu'on a vues avant, où as-tu tout le monde, c'était pas du coup une scène rêvée et que la fin, fin, c'est ce qui se passe à ce moment-là, en fait, et qu'en fait, elles vont se faire tuer. Ah. Moi, c'est comme ça que j'avais l'avais imaginé la première fois que je l'avais vu.
2: Moi, j'ai... je. Je ne je... Je sais pas, pas si vont se faire tuer. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a quelque chose de réaliste oui, dans non. cette <rire> dernière séquence, de toute façon. Euh, Une sorte de rêve. finale, comme ça, où deux gamines en bikini tuent oui, oui, euh, globalement <rire> euh, 20, 20 gardes du corps. Mm. Euh... Je, je, en fait, euh, moi, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé cette question. Je ne okay. sais pas euh, parce que je, je, je l'ai vu comme euh, le, 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 le dernier, euh, le dernier trip entre guillemets de la de, du film de ce qu'elles sont venues chercher. Et puis c'est le moment en plus où elles parlent encore euh, basé euh, où revient ce coup de fil. Ils sont géniaux les coups de fil, il faut dire parce qu'ils apportent. Ouais. un... À télé, évidemment. Je veux dire les coups de fil quand elles appellent. Au moment. Les. Oui. A, les aux grand- à la
0: grand-mère, au moment. Qu'elles leur disent qu'elles vont des rentrer. Et en même temps, ça a une allure testamentaire, enfin presque. Un peu. Mais que... de toute façon,
2: la fin est un peu vue comme ça. De... Enfin, en tout cas, lui, il le sait. C'est-à-dire que elles, elles ont un côté pas réel. Je veux dire dans, dans leur truc à la fin. Mais lui, par contre, il est travaillé comme s'il savait qu'il allait mourir dans les dernières, avant cette dernière séquence, quoi. Il sait qu'il va y aller euh, et que c'est fini. Mais par contre, elles, elles sont complètement... Euh, c'est déréalisé. Alors, euh, pff, ça, est-ce qu'elles vont mourir après et tout Je vous avoue que je ne me, me suis pas posé la question. Je me suis, je me suis pas posé la question. Et, et, mais par contre, quel, un, quel plan, quoi Je dirais elles l'embrasse, euh, à, la, à la cagoule et tout, et puis elle, elle partent comme ça. Elle, euh, y a, y a le, le plan est très, très fort pour terminer, je trouve. T'es émue, là. Hein tu as été ému là l'instant là Non, en repensant, <rire> en repensant. Oui non, tu ce plan magnifique ouais. C'est vrai, mais enfin fait, c'est pas le seul. Enfin, y a non non beaucoup non. Le film, euh, je le film est assez très... incroyable, surtout sur ce côté, cette imagerie quoi, quand elles sont avec leur cagoules, les bikinis, les flingues qui tirent comme ça, à Spring Break Forever, qui regardent la mer et tout. Enfin tout ça c'est c'est c'est, c'est là où il y a une photogénie
0: et une force de la photogénie C'est vrai que le film euh... est très inspiré quoi. On a un sentiment euh, d'une inspiration constante quoi. Et par rapport à la fin. Et qui, je pense, doit être assez amusant à
2: tourner. Parce que tu accumules... Euh, j'imagine, pour le chef-up, y a quand même, euh, il doit vouloir faire des plans en, fait, en permanence. Tu en, fais, tu en fais 50 par jour. Quoi. Et puis, tu verras bien en montage euh, s'ils si en font quelque chose. Mais, mais c'est, c'est un film qui doit être à tourner euh, très, très plaisant, quand même.
0: Non, juste sur la fin, euh, moi non plus, je ne sais pas, comme vous, mais, mais ce qui est sûr, c'est que cette scène finale où, disons, cette, cette apothéose finale du côté de la nuit euh, me semble comment dire, faire écho, résonner avec la, la scène d'ouverture, le, le, le spring break sur la plage, de jour. On est toujours dans le spring break, mais on est peut-être dans la logique ultime du spring break, c'est-à-dire aussi euh, cette pulsion de mort qui travaille cette, cette, cette fête invraisemblable. Quoi. Enfin, il y a un désir d'annihilation qui trouve là peut-être une forme poétique, mais, mais je, je vois ce final comme l'ouverture. Euh, enfin, en tout cas, en, en regard, disons. Euh, en opposition et en regard. Mais, encore une fois, tout le film travaille à dire que Spring Break Forever, c'est certes un, un mantra ou un slogan, mais c'est aussi ce que va faire le film. Ça va être Forever, en tout cas jusqu'à la fin. Mmh. Oui, parce qu'il aurait pu jouer ce que ce que... Ce que d'autres
2: auraient joué dans un cas comme ça, le retour à la maison, euh, les plans, le retour à... Il euh, y a des très beaux retours à la maison, je veux dire, après des épreuves comme ça, comme, euh, enfin même dans des mineurs de Bigelow, le type qui rentre, qui fait qu'il nettoie sa, 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 sa gouttière, les feuilles d'arbres euh, et tout ça. Enfin, tout d'un coup, il euh, y avait des sensations incroyables, euh, <rire> pas forcément positives, mais quoi qu'il arrive, des sensations. Et puis tout d'un coup, il y a le côté... Euh,
0: c'est du, on fait les courses dans le supermarché, quoi. Euh, tu veux dire dans des mineurs de Biglow, c'est-à-dire le fait que lui, il est au front et en à fait, la fin, il, il y a un moment où ouais, ça et rentre. après, il, il y a un moment, où ça voilà, rentre. il y a le retour. Et et il se dire, retrouve au supermarché. Voilà, et puis il nettoie les feuilles de sa gouttière
2: euh, avec des plans très euh, mmh. C'est pas les mêmes tripes, oui. Non, c'est pas les mêmes trips, mais je veux dire, tu peux. Non, faire, non, mais c'est pas le même. Quelqu'un aurait fait le, personne, le retour hein. à la maison. Oui, oui, tu pouvais oui, très bien oui. faire effectivement le retour dans la famille, la reprise de l'école, la rentrée. Ouais. Là, il y a un côté, le film. Ils ne quittent pas son trip. Alors, ce dernier plan, pour moi, c'est, c'est leur adieu à ce, Voilà, on pense qu'elles vont rentrer après. Moi, honnêtement, c'est plutôt ça que je me raconte. Mais, mais est-ce que cette scène a eu lieu Est-ce que c'est, c'est là où le film il est, il est riche dans sa forme aussi et dans son, dans son sens C'est qu'on peut le voir comme. Euh, euh, peut-être qu'elles ne sont, enfin, sont jamais parties, ça ne veut rien dire, mais il y a un côté comme ça dans le film. C'est. c'est c'est le côté Apocalypse quoi. le mec tout seul dans sa chambre d'hôtel je suis, putain je suis encore à Saigon et puis finalement il rêve une remontée du fleuve avec des spectacles de plus en plus lunaires et hallucinants dans le cinéma américain pour filmer le rêve américain plus ça a avancé là où c'était le plus intéressant en tout cas ça a été sur le, la déréalisation de, de, le désir de déréalisation du personnage quoi. mais on peut très bien voir Apocalypse Now, comme justement comme un mec qui n'a jamais quitté sa chambre c'est même intéressant. Euh,
4: bonsoir. Euh, c'était très passionnant de vous écouter, franchement.
2: Euh, j'ai, j'ai
4: peur de faire un peu trop théorique. Alors, vous me dites euh, stop quand c'est trop. Quoi, hein. oh, je ne dirai jamais stop. Euh... Stop. <rire> Comme ça, j'ai sauver, utilisé mon stop. Sauvé par le stop. Non, euh, je voudrais partir sur euh, deux, trois phrases là, que vous avez énoncées. C'est par rapport au rêve américain, euh, donc ce film, c'est vrai, euh, disons, atteste ou euh, rend compte du, euh, de, de, ou de comment est vu le rêve américain aujourd'hui, par un, enfin aujourd'hui il y a dix ans, par un cinéaste. Donc par rapport euh, à ce rêve, on a un peu parlé de Magicien d'Oz et tout ça, donc il euh, y a euh, la rêverie, il y a l'imagerie. Alors effectivement, vous en avez parlé, il euh, y a cette imagerie. Euh, pour résumer, pour, pour euh, synthétique, c'est euh, la rencontre entre MTV et Miami Vice. Et euh, ce qui est un peu à la fois fascinant parce que euh, c'est quand même des images, on va dire entre guillemets, euh, désirables, désirantes. Il euh, y, y a l'autre versant qui, moi, me paraît quand même un peu terrible. Alors donc, euh, pardonnez-moi parce que ça va un peu sur le jugement moral, mais je pense qu'on est tous un peu traversés par ça aussi quand on voit le film. Euh, le côté terrible, c'est que euh, cette imagerie, finalement, euh, dans la façon de filmer euh, photogénique, euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'idées euh, visuelles, même fortes, même prégnantes, euh, mais à, à la fin des fins, c'est quand même très pauvre euh, en termes de, d'idées, euh, on va dire, euh, euh, d'idées du monde pour faire encore plus gros on va dire d'idées de l'homme et de la relation entre les hommes entre eux euh, là là euh, ça va pas très loin euh, sur ce que ça ça implique à l'arrivée pour moi à ce plan final finalement euh, tout, tout le film c'est, c'est comment on va dire c'est plusieurs personnages euh, qui sont dans un triple euh, dans un trip euh, et tous les plans sont suspendus finalement. Il euh, y a une suspension du sens et des sens. Mais euh, à l'arrivée, c'est, c'est quoi C'est quand même deux filles qui. Enfin, il enfin, bon, y en avait quatre, il y en a, V4, y a deux qui sont rentrées, etc. Mais euh, là, c'est quand même deux filles. Euh, pour elles, ce qui est. Comment, comment dire ce, qui, ce que finalement, un film, c'est aussi euh, qui gagne, qui perd. Là, c'est deux filles qui gagnent, qui gagnent sur le monde, sur la société, mais même on peut peut dire sur le rêve américain, qui gagnent sur le rêve américain. Mais le rêve américain, comme elles elles le voient et comme elles sont, comment on va dire, euh, euh, vampirisées par par, euh, euh, l'imaginaire dominant de MTV, c'est bon, ben voilà, euh, c'est deux deux flingues, c'est deux mitraillettes. On peut même considérer qu'elles ont emporté l'argent, mais à l'arrivée, elles sont quand même tombées amoureuses de ce gars-là. Mais ça ne va pas tellement plus loin, à part
2: euh, les euh, appels au téléphone. euh, La mère et la grand-mère, et j'ai fini. Non, mais c'est juste pour comprendre. Qu'est-ce que vous appelez aller plus loin au final Bah,
4: La relation entre les êtres et le monde.
2: Bah, Oui, mais là, c'est fort quand même. Alors, c'est bon. Non, mais je n'ai pas souvent vu ça. Je pas souvent vu ça. Euh, c'est, c'est, c'est et original, euh, et dans, dans sa forme et dans ce que ça dit, on va dire. Euh, après, que ces filles aient un rêve, euh, comme vous dites, un peu... Euh, bon, euh, 20, on va, oui, mais <rire> c'est le, un des, peut-être un des, des aspects du film. Enfin, je veux dire, comment dire ça C'est intéressant aussi de faire des films sur... Euh, Oui, mais c'est leur trip à elle. Enfin, je sais pas comment dire ça.
0: Horizon à elle, c'est leur culturel, c'est leur euh, c'est, leur c'est monde à elle.
2: Si vous faites un, comment, on... honnêtement, si vous prenez même des films, c'est euh, pas Taxi Driver ou je sais pas quoi, les personnages, euh, ils sont pas, euh, je pas, son rapport au monde est compliqué. C'est le loup solitaire euh, qui regarde le feu de camp de la civilisation et qui se dit euh, qui trouve pas sa place et qui donc va détruire avec un imaginaire euh, de je vais nettoyer. Je schématise, mais les personnages peuvent avoir, entre guillemets, des désirs qui ne vont pas très loin, comme on dit, euh, mais ça n'empêche pas euh, qu'on passe du temps avec eux et que c'est ça les personnages. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ils ne peuvent pas être autre chose. Euh, Sinon, ce n'est plus le même film. Si jamais... euh, Je dis une connerie, mais elle rencontre... euh, euh, non pas l'amour mais enfin, la grâce ou ça les emmène ailleurs c'est, 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 il ne pas, ça ne peut pas ça peut pas être le, ce film là c'est ça que je veux dire c'est, c'est que c'est que on ne c'est, on ne peut pas reprocher entre guillemets je dirais ça comme ça au personnage d'être ce qu'ils sont puisque c'est le le, le, le il ne leur arrive ça que parce qu'ils sont ce qu'ils sont euh, sinon c'est après euh, je trouve que euh, c'est possible. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait faire le, un autre aurait fait le retour à la maison, un autre aurait fait combien elles sont, parce qu'on dit toujours, mais le film ne fonctionne pas là-dessus, mais euh, le côté psychologique, c'est-à-dire un personnage doit être différent à la fin du film qu'il ne l'est au début. Enfin, vous voyez, toutes ces règles dramaturgiques, entre guillemets, de, du travail sur les personnages. Quoi. Euh, là, on n'est pas là-dedans. On est dans des gens qui cherchent une bulle et qui, quoi qu'il en coûte, vont être contentes de leurs bulles pour lesquelles elles ont payé et pour lesquelles elles ont euh, du trip voilà. quoi qu'il leur arrive elles vont être contentes parce qu'elles l'ont décidé parce qu'elles sont dans le truc qu'elles ont voulu vivre quoi. donc il ne peut pas, ça peut pas, euh, on peut juger leur rêve. Moi, j'ai pas forcément euh, encore que bon, ça dépend des moments, mais euh, on peut, euh, on n'a pas forcément envie de vivre ça. Mais euh, c'est, c'est, c'est leur, c'est leur trip à elle, j'ai envie de dire. Et, et je trouve en plus que si jamais le metteur en scène, ce que je veux dire par là, lui-même trouve que leur trip, il va pas très loin, il n'y filme pas aussi bien. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il faut, il faut être avec elle. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que. Et après, je trouve le film beaucoup plus euh, bah, profond que ses personnages, quelque part, euh, dans le sens où il raconte vraiment quelque chose et il a trouvé, je trouve, la forme idéale pour le raconter. En tout cas,
0: originale et nouvelle. Quoi. Et juste un mot par rapport à ce que vous disiez sur euh, Miami Vice. Euh, Harmony Corrine a dit que... Il
2: adore Michael Mann, je crois.
0: Hein ah oui. oui, il adore Michael oui. Mann. Alors, il a dit, je l'ai cité, à quel point il n'avait pas pensé à des films... En, en écrivant celui-ci. Mais en revanche, si en cite un, c'est le, le, non pas la série, mais le film Miami Vice de Michael Mann. Et il dit euh, euh, parce que c'est un film qui sait, à sa manière, s'affranchir de la narration classique. Et ce qui est vrai que quand on voit Miami Vice, il y a des embardés ou des, ou des à côté du récit qui fait que normalement, dans un film classique, ou euh, en tout cas euh, plus classique d'action que celui-ci, on n'en passerait pas par là. Donc je pense que ce oui, qui lui plaît, p- c'est p- le, le, le... montage. Voilà, le c'est montage. Le montage,
2: Michael Mann, c'est quand même un mec qui fait... Euh, c'est le film de genre américain monté par un russe. <rire> c'est un peu ça, le principe. Donc, euh...
0: Voilà. <rire> oui, ça fait deux fois que tu, tu cites la Russie. Hein. Mais là, c'est l'Union soviétique ah, que oui. tu citais. Mais hein. <rire> <rire> le montage soviétique... <rire> Non, mais il y a un côté, c'est oui, Einstein, quoi, oui. c'est ça qui l'intéresse. Mais sans doute a été, a été séduit aussi dans Mimi Weiss par le côté planant de l'action. Oui, le côté. Voilà, et aussi, mais bon, après ça tient à Miami,
2: mais, et aussi le côté euh, oui. trouver la photogénie de ce qui est peut-être laid. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est pas Peter Greenaway quoi, ou James Ivory, on est dans autre chose. Ah ben, clairement. Ouais.
1: Oui, alors euh, planant justement, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que je voulais dire. Mais c'est sur la forme. Donc je, je redescends à un niveau, pas philosophique, ni rien du tout sur, sur la forme.
2: Mais c'est peut-être euh, là qu'on, y est, qu'on l'est le plus.
1: Je ne sais pas. Euh, si je pense, par exemple, à Orange Mécanique, qui est un film aussi avec des jeunes de la violence et, et, et qui devient une icône pop, et, euh, et Oscar Fest de, de Palma. ce qui m'a frappé là, c'est le la douceur, l'extrême douceur permanente du début mmh. à la fin de, de la mise en scène. Donc il y a des lumières mordorées comme ça, de coucher de soleil, très, très, très souvent enveloppantes. Il y a euh, des ralentis tout le temps. Il y a la scène où il va faire une fellation au, au flingue, ouais. au flingue bon, qui est une scène qui commence euh, inquiétante, violente, mais finalement qui termine dans, dans une douceur euh, avec une complicité entre les deux. Euh, et en fait, il y a une douceur permanente du début à la fin. Il n'y a aucun moment où, euh, même si euh, le contenu aurait pu, euh, est, est violent ou euh, pourrait, euh, pourrait conduire à euh, une mise en scène un peu plus agressive. Non, il n'y va jamais. Ça reste doux du début jusqu'à la fin. Alors peut-être qu'il a voulu justement nous envelopper tout le temps. Et ce qui m'a fait un peu penser à... Je ne sais pas si c'est douceur-douceur à...
2: douceur, ou je pense que c'est le côté suspendu des moments, en fait c'est-à-dire que Si on prend la musique par exemple, ouais. elle travaille toujours un truc. Euh... En fait, chaque moment paraît et même très cru. Je veux dire parce que douceur, il y a des moments qui ne sont pas forcément tout doux dans non. le film. Mais la mais mise en scène elle-même tout la paraît forme elle-même suspendu. Est... Oui. C'est ça que je veux dire. Il y a un jeu comme ça sur le, le sur un présent qui est déjà suspendu. Quoi. Oui, parce que dans Orange Mécanique, la caméra
1: elle nous agresse. Euh... C'est pas la même écriture. Hein. Non, c'est ça. Elle ouais, nous ag... ouais. et là, la caméra, elle nous agresse
2: jamais. Orange Mé... non mais bon, Orange Mécanique c'est différent parce que ça fonctionne sur euh... Bah, en fait, sur le morceau de Beethoven qui est dans le film, c'est-à-dire ouais. que vous avez le, la violence du lâcher, euh, le lâcher de violence, de toutes les pulsions et tout ça. Et la violence, et il y a le moment, le moment de Beethoven d'ailleurs qui est repris euh, de manière euh, mécanique et oui, électronique. Et vous hein, avez ouais. la violence euh, de l'État, la violence qui ouais. est maîtrisée, on va dire, et qui évolue. Donc, c'est, c'est deux formes de violence euh, qui s'opposent et, et la mise en scène, elle a... Elle a, est-ce qu'on peut dompter ou pas la violence donc par une autre forme de violence et donc la mise en scène elle est très carrée quand même enfin Kubrick c'est, quand même, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas la même écriture quoi là on pour moi c'est, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais c'est une écriture de quelqu'un qui est vraiment influencé par les grands photographes en fait je trouve qu'il y a vraiment des choses qui viennent de ces Bien de, que Kubrick du côté instantané aussi. et c'est ouais. ça qui est lié à son sujet après ça marche c'est, c'est, ce sont des, des, des instantanés qu'on essaie de faire durer un peu quoi voilà.
1: Et vous avez cité Gus Van Sant, qui est quand même, mal, malgré ce que dit Corinne, un, un, un autre cinéaste contemporain très américain. On ne peut pas dire le contraire. Bien sûr, bien sûr. Oui. Qui a aussi cette, euh, ce côté avec ces, ces jeunes qui sont sur des,
2: sur des skates comme ça, qui glissent. Mmh. Et c'est marrant parce que cet imaginaire-là, il vient de, c'est pareil dans le temps, il est, il vient de Outsiders, aussi James, pour Gus Van Sant, Larry Clark, par exemple. Tu le sais, c'est la ville où se passent les deux films de Coppola et et c'est, ce sont deux films qui, qui qui se passent à Tulsa et qui ont marqué aussi les des, des gens avant. Puis lui-même, euh, Coppola vient de Nicolas Ray, de la Fureur de vivre, qui lui-même vient. Enfin bon, c'est, 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 c'est amusant de voir comment ça la forme change, mais qu'il y a quelque chose dans le dans le dans, dans le discours justement euh, et, et, et la tendresse, c'est presque on veut dire avec ces personnages là qui, qui, qui demeurent. qui quoi. On n'est pas dans
0: dans les gens à redresser. On n'est pas dans... Chien perdu sans collier, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a une forme de tendresse ou une forme de... de moi, je vais presque dire de caresse. Euh, le, le... D'ailleurs, les filles, entre elles, elles passent leur temps à se, à se toucher, à se réconforter, à se caresser, à s'embrasser. Enfin, il y a quelque chose de... Effectivement, entre elles, déjà, elles cherchent à s'envelopper, à se protéger. Et effectivement, je, je, ça rejoint la bulle. Hein. Il, y a, il y a dans la mise en scène et dans les mouvements de caméra quelque chose d'assez planant et d'assez voilà, et qui fait que sans doute ce qui lui a plu dans Miami Vice de, de Michael Mann et moi l'autre cinéaste contemporain à qui lui me fait penser, enfin ce film me fait penser, c'est pas à, à, à Coppola père, mais c'est à Coppola fille. Et quand on voit Virgin Suicides ou Bling Ring. On retrouve, je trouve, à la fois cet amour des personnages, cette façon de les accompagner, cette façon de les filmer, cette douceur aussi des situations et des mondes qu'elle crée. Et dans Virgin Suicide, même si, évidemment, ça se termine mal, il y a aussi cette façon des sœurs d'être ensemble. et de, de Alors là, contre un monde hostile, de créer, autant que faire se peut, un espace habitable. Et ça, effectivement... Ça, ça, ça répond un petit peu, c'est-à-dire que ce que tu disais, euh, Harmonie Corinne, il ne filme pas ses personnages, ni pour les juger, ni pour les désinguer, ou bien au contraire. Il ne pourrait pas les filmer comme ça, sans l'amour qu'il a pour ses personnages. Et d'ailleurs, il n'aurait pas envie du film sans l'amour qu'il a pour elle. Donc euh, c'est, c'est un tout, et c'est ce tout qu'on ressent comme euh, l'expérience du film. Quoi. Oui, parce que c'est ça qui est bien avec ce film. Enfin... Il y a un côté, c'est une expérience. On le vit. Euh, ah il oui. faut, faut le voir en salle. C'est un film. Euh... Quand, il est, quand il est sorti, euh, je me souviens. Enfin, quand on l'a ça, il... hein, ça a très bien marché Ça a très bien marché, sans doute aussi grâce à son casting, entre autres, parce que ça. Bah, pff, ah. oui.
2: Est-ce que c'est les Gomez Et... vraiment euh... ah bah, Le film, il
0: a fait 900 000, je crois, en France. Ah bah, à l'époque, c'était une, c'était des noms, quoi. C'est-à-dire, ça l'est toujours, sans doute. Mais dans la, dans la culture, dans la culture adolescente de l'époque. Séléna Gomez et Vanessa Hudgens, c'était des, des ah oui. noms importants. Enfin, en tout cas... Hein. Euh, pour, pour se rendre un petit peu compte de, de à quel point il y avait un
5: phénomène autour de Selena Gomez et de ça, parce que c'est vrai que, même pour moi, ça me paraît un peu surréaliste. Il y a un article qui revient un peu sur l'avant-première au Grand Rex, et c'est quelque chose. Hein. À lire, c'est... Ah oui, ah oui c'est flippant. C'est l'émeute il bah, y a ce côté-là, il y a le côté euh, plein de gens très jeunes qui sont très émus de voir les personnes qu'ils ont vues à la télévision grandir. Et puis, il y a le côté cauchemar. Après, ça veut dire
1: euh, ah, mais... Harmony
5: Corinne qui arrive à demi-pas sur scène en disant euh, « "Bon, Je ne sais pas quoi vous attendez, mais euh, soyez indulgents. » Et puis, évidemment, euh, des gens qui pleurent, des gens qui partent de la salle, des gens qui sont un peu terrifiés, et puis des parents qui sont, euh, qui ah, sont oui. un peu troublés. Quoi, qu'ils
0: disent, mais, attends, ah, mais c'est c'est sûr ce qu'ils genre, sont ouais. venus voir High School Musical. C'est... En fait, ce film, c'est... C'est High School Musical, mais dans la version évidemment hardcore. Et puis, c'est, vous savez, c'est, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pousser les, les curseurs là où c'est contenu dans l'imagerie mainstream, mais ça n'est jamais montré. C'est-à-dire que ça ne va jamais évidemment jusque-là. Mais pourtant, les situations dans High School Musical pourraient dégénérer. Évidemment, ça ne dégénère jamais. Mais c'est ce hors-champ-là que, que, que filme Harmony Corrine. Il y a un exemple qui me vient c'est, vous savez, quand il y avait eu Love Story. Euh, le, le film en 68 avec Ryan O'Neill deux, trois ans après euh, Paul Verhoeven fait Turkish Delight et un film qui est lui aussi une histoire d'amour entre un homme et une femme et en fait c'est la version c'est tout ce que Love Story ne vous a pas dit sur l'amour, Turkish Delight va vous le dire parce que la vérité elle est dans la représentation ou dans le montrer ce qui d'ordinaire est caché donc Love Story est une version euh, on pourrait dire émasculé ou édulcoré de la, de la passion. Euh, Turkish delight aussi. Mais ça montre les corps, vraiment, dans tous leurs états. Et, et là, ici, on a aussi le sentiment que, d'une certaine manière, encore une fois, on reprend l'image, les images qui, qui, qui sont dominantes et qui circulent et que tout le monde connaît ou que tout le monde a dans l'œil, et on va en faire à la fois autre chose et la même chose, mais à fond. Et donc, effectivement... Quiconque vient voir un film comme celui-ci, en espérant retrouver les sensations de High School Musical, va être débordé par, évidemment, ce qui qui s'y déroule. Et donc, oui, c'était à l'époque, je me souviens, à la fois du fait des des actrices, mais aussi du fait du film, le côté quand même gueule de bois du film, même si c'est aussi une célébration, euh, avait beaucoup, et puis la forme du film avait beaucoup étonné, frappé. Et aussi, je pense aussi, je que... C'est que le film il a quand même trouvé son public. Ah hein, oui! Parce que, mais faire parce que je pense 900 000 que les... en
2: France avec ça. Plus voilà. 5 que... millions
0: de dollars. Je
2: crois qu'il en a rapporté euh, 32 ou 33, je sais plus. Ce a... C'est-à-dire que c'est un film euh, qui avait les moyens de la film Underground, quand même. Oui, parce oui. que malgré Selena Gomez et tout, 5 ah. millions de dollars, c'est rien. Euh, mais il a trouvé euh, un truc
0: de film culte, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Enfin, je... oui, tu vois. Mais tu ne crois pas que ce qui a fait son succès c'est que les spectateurs devant le film se sont rendus compte à leur corps défendant que ce qu'ils voyaient et qu'ils pouvaient condamner en même temps les, 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 les aspirer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une séduction dans le film dont on, contre laquelle on ne peut pas se défendre. Alors que ça filme des bien. situations limites. Oui, mais est-ce que le, le, comment dire, le, le, le twist du film ou l'intérêt que le film a suscité à sa sortie et depuis euh, tient à ce que effectivement le spectateur est envahi d'émotions ou de sensations qui sont pas euh, en quelque sorte euh, celles à laquelle auquel il s'attendait en allant voir disons euh, ce film avec certaines attentes. Je trouve que le film a cette force de, de nous embarquer dans quelque chose qui n'est pas notre euh, qui est à la fois notre culture et pas notre culture et qui en même temps provoque des émotions euh, inoubliables. <coughs>
5: Alors, moi, il y a une scène du film qui m'a beaucoup interpellé et amusé. C'est quand James Franco euh, du coup dit qu'avec tout cet argent, il a pu s'acheter des caleçons de toutes les couleurs et, euh, et, et des parfums. Et D'ailleurs, il, il en prend un, il en prend l'autre et il mélange. Et, euh, et alors, Je ne sais pas quel propos avait le, le réalisateur, mais moi, à ce moment, je vois quand même une critique d'un, d'un désir qui est, assez, qui est assez vide, qui est assez pauvre, euh, par contre, là où je trouve qu'on euh, ne se met pas à détester ce personnage, au contraire, on se met à avoir beaucoup de tendresse pour lui.
2: Mais il y a des gens qui croient à des rêves comme ça, on les trouve touchants aussi, je, je veux dire.
5: Et alors, moi, ce que, c'est possible aussi, ce que ça a provoqué chez moi. Mais c'est après,
2: c'est que... le côté cette scène, elle est listing. Euh, c'est comme les marques chez Brett Easton Ellis, quoi. Euh, c'est, c'est, euh, les marques de chez Brett Easton Ellis, ou les personnages, des fois... Euh, ça cite les marques en permanence ou Godard aussi le côté euh, la séquence de la fête d'Empire le Fou euh, avec le nouveau parfum machin mon euh, brumisateur ou je sais plus c'est, c'est, le, c'est le côté pop art en fait je trouve c'est le côté on utilise les trucs du du vernaculaire c'est à dire tout, tout ce qui est de la, la de... Le truc de la consommation la culture de, de masse quoi du coup une,
5: peut-être peu ce que je vais dire mais euh, c'est, c'est une, une consommation qui n'est pas une oui par il y a aussi je trouve un, une espèce de d'idéal, d'un, d'une jouissance qui n'aurait pas de conséquences. Et euh... enfin, moi, moi, j'y ai... J'y... Moi, est-ce épanouir,
2: moi, épanouir implique un changement après et une durée, quelque part. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Et bien justement, c'est... Non, ils, c'est... ils sont ça dans aussi, une sorte trouve... de présent pur qu'on veut et... faire
5: durer. Donc euh... Et ça aussi, je trouve qu'ils critiquent... Enfin, on pourrait y voir une critique de, de... parce que ce n'est pas possible d'arrêter le temps. C'est-à-dire, ils sont toujours sur quelque chose de... qui est impossible, qui n'est pas lié à la réalité. Et moi, enfin, en tout cas, voilà, ce que ce que j'ai vu, c'est que comme il y a beaucoup de tendresse, je me, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il, qu'il se dit mais faut, faut qu'on s'occupe de ces gens qu'on se désire qui n'est pas épanouissant et faut qu'on faut qu'on les aide à construire un désir. Moi, c'est comme je ne sais quoi,
2: pas s'il si peut, j'en sais rien. je peux voir à sa place, mais je ne sais pas s'il y a un côté il faut. Il... Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ça existe. Je vais le montrer et j'ai trouvé une forme. Qui, qui est la forme idéale pour le montrer et qui donnera du plaisir. Parce que si on ne ressent pas du plaisir comme elle, et ben on, on ne peut pas euh, comprendre le sujet, presque. Euh, enfin, Vous voyez ce que je veux dire Il y a un truc de, euh, qui est une dimension critique euh, au film. Euh, certainement, sinon, il ne serait pas intéressant non plus. Vous voyez ce que je veux dire il y a les deux, je pense. Il y a, il y a critique et célébration. Donc, euh, et là, dans ce strict, tu me disais, c'est marrant parce qu'il prenait ce mot de célébration. Donc, c'est le côté la vie que j'ai connue et il montre ce qu'il a connu. Est-ce qu'après le cinéma a une fonction de, j'en veux dire, de redressage et, de, et dont et on va aider les gens à vivre et tout ça Je, je pense que c'est, euh, ne pas juger, ne pas donner la piste de la presse, c'est quelque part plus aider les gens à vivre que d'en donner une qui, qui peut-être sera. marchera pour une personne, mais pas, pas, pas pour l'autre. Je, je, je trouve que c'est intéressant de de voir ce que les cinéastes choisissent, là où ils choisissent d'arrêter le film. Mizoguchi, lui, par exemple, c'était l'inverse. Il disait il faut que chaque film se termine très mal pour que les gens sortent de la salle révoltés contre ce qui est arrivé au personnage. Donc, il y avait vraiment ce truc. Il faut que le, personna- le, le spectateur sorte en colère. Quoi. Euh, lui, c'est son choix d'arrêter à ce moment-là, de, le, de, de créer cette bulle. Et, et heureusement, il n'y a pas... Euh, de, de, de kits et de recettes entre guillemets pour, pour qu'on en fasse quelque chose après si on était attiré comme elle par ça quoi. Y a, il y a le voir déjà ou peut-être se voir peut montrer je trouve être plus à, à vivre que d'avoir quelqu'un qui démontre
0: quelque chose et qui donne deux trois deux trois trucs qui ne marcheraient que pour lui au final par rapport à ce que vous disiez sur le, le c'est pas possible d'arrêter le temps mais peut-être que toi, tu dis le, la, la bulle, mais peut-être que l'utopie, enfin, ce qu'il reste de l'utopie, euh, se situe là. C'est-à-dire qu'on voit bien que, d'une certaine manière, ce sont les enfants de Woodstock, le, 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 comment dire, le, rappeur, le rappeur sur scène. Euh, là, on se dit, mais, mais où, est pass... où sont passés les idéaux ou les, les rêves de cette génération bah, Peut-être que ce qu'il en reste, alors c'est, c'est pauvre ou pas pauvre, mais il y a une forme d'utopie dans la volonté de créer un temps éternisé, euh, et que peut-être là, il y a quelque chose qui s'est réfugié, quoi. Et puis, euh, moi, je trouve que le pour moment... le coup,
2: par rapport à la génération justement de et tout, il n'y a pas l'idée de changer le monde. Enfin, ah le monde est tel qu'il est, Absolument. on kiffe. Et après demain, on meurt. Enfin, il y a un côté, c'est... C'est... il n'y a plus de projection d'avenir, quoi. Non, non,
0: non. Ce qui reste, c'est euh, et si on pouvait, euh, comme ça, éterniser le temps, voilà, et, et être bien dedans. Voilà, c'est ce qui reste. C'est une sorte de cocooning à l'échelle du monde, quoi. Euh, et puis, mais je trouve que la scène de, de dont vous parlez là avec James Franco, où il fait le compte comme un enfant, il montre sa chambre aux filles, tout et, ce que j'ai, hein, tout ce que j'ai. Regardez tout ce que j'ai. Il fait le compte des flingues, des casquettes, des slips, des les les parfums. La scène du parfum, c'est génial. L'idée de, de sentir deux de fois bon, deux. de hein, mélanger les deux. Il mélange les deux pour sentir deux fois plus bon. Ça, c'est génial. Bon, mais quand même dans cette scène, il en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fait... c'est du stand-up. Quoi. Euh, bien sûr, c'est peut-être écrit, mais ce que le personnage fait, il est sans arrêt inspiré par son propre home, par sa propre chambre, et il fait rire les filles. Et il est... il fait presque... c'est presque une chanson de rap, c'est presque une poésie. Et il n'en finit pas de faire l'inventaire de tout ce qu'il a, mais l'inventaire devient hilarant. Quoi. Et donc cette scène, elle est peut-être critique, et sans doute critique, mais elle est aussi du côté de l'inventivité du personnage et de sa, presque de sa poésie domestique, ce qu'il est capable de, de vendre aux filles pour les séduire, les faire rire et, et, et avec tout son attirail. Quoi. Les flingues deviennent, des, des, comme pour les filles, des, des, des pistolets à eau. Quoi. Oui, y a j'aime côté, beaucoup l'inventaire. Quoi.
2: Oui, mais justement, l'inventaire, c'est avec un côté récitatif. C'est comme le truc de rap, quoi. Voilà. On récite, James Ronco, il dit ses dialogues tout le temps dans le film, il est génial pour ça. Il est dans un côté récitatif au piano et tout ça. Il ne ça pour, pourrait jamais s'arrêter de parler si on, si on le laissait faire. Quoi.
1: Oui, euh, vous avez dit enfant, c'est ce que j'ai pensé aussi. Ce euh, personnage d'Alien, c'est un grand enfant quand même. Et à la fin, il se fait tuer tout de suite. Dans la manière dont il se fait tuer, elle est presque, presque burlesque. C'est-à-dire, c'est la première balle, paf, il est mort. Il n'existe plus. Et on ne s'arrête pas, on n'en fait pas la. Euh, donc ouais. il n'est pas capable de, de faire un pas. Euh, voilà. Et puis il a la trouille d'y aller, etc. Alors que les filles, elles vont au bout de leur désir. Du, 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 c'est le trajet du, du film. Et c'est les dernières qui, d'une certaine manière, é, éjaculent. Enfin, euh, elles arrosent tout. Voilà. Et, et ça se termine comme ça. Mais il meurt comme dans un jeu vidéo aussi. Il meurt aussi comme dans un c'est jeu vidéo. Côté, c'est une figurine. Euh, oui, 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 bien sûr. Mais, et on continue. Mais, mais c'est vrai qu'il est très touchant en même temps.
2: Mm-hmm. Bah Oui, c'est toujours pareil, les personnages euh, intelligents, qui ont bon goût. Euh, On on n'en a rien à foutre. On n'en a a quand même pas vraiment envie de les voir. C'est vrai. Et on s'ennuierait beaucoup. euh... Pas mieux, ce sera le mot de la fin. Bon, mille merci. Bah, Merci à vous.
0: C'était très très amusant tout ça. Merci. Merci.